1: Und Ihre Gedanken nun ganz gelassen weiter wandern, treiben und gleiten lassen. Hin
2: zu. Eine solche Meditation könnten Sie hören, wenn sie in Zukunft ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie gehört zu einer Hypnosestudie der Berliner Uniklinik Charité. Bei manchen Untersuchungen haben wir vielleicht bald die Wahl zwischen einer Hypnose und einem Medikament. Mehr dazu gleich. Außerdem diskutieren wir den verrückt klingenden Vorschlag, zwischen der Sonne und der Erde Satelliten zu parken, um die Sonnenstrahlung abzuschwächen. Geoingenieure wollen auf diese Weise die Temperatur auf der Erde regeln. Unsere Kolumnistin Marie Brandt beschäftigt sich heute mit Smalltalk in Videocalls und Christoph Drösser widmet sich fünf Minuten vor Schluss einem Phänomen, das die Wissenschaft nicht erklären kann. In diesem Fall geht es um eine Tätigkeit, mit der wir Menschen etwa ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen. Ich bin Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin. Die Berliner Universitätsklinik Charité experimentiert mit Hypnosetechniken. Laufen die Ärztinnen und Ärzte da jetzt mit Pendeln rum? Anne-Lena Leidenberger ist der Sache nachgegangen. Hallo Annelena. Hi Max. Hypnose an der Uniklinik, worum geht's da?
3: Ja, da geht es um eine Studie, die in der Radiologie gemacht wurde und da ging es um ein Gerät, das manchen Menschen ganz schön Angst machen kann.
2: Ja, das ist der furchtbare Sound der Magnetresonanztomographie. In die Röhre schieben, sagt man ja auch. Warst du schon mal im MRT?
3: Nee, also ich war noch nie im MRT, aber meine Mutter war schon mal im MRT und die hat totale Panik bekommen. Sie hatte Atemnot und musste das sogar abbrechen, weil sie sich furchtbar gefühlt hat.
2: Ja, man kriegt so ein Ding in die Hand, das sich so ein bisschen anfühlt wie eine Handgranate, denke ich mal. Das musst du drücken, wenn du Panik kriegst, dann wird die Untersuchung abgebrochen. Ich hatte mein letztes MRT nach einem Fahrradunfall und das klang genauso wie dieser Sound und es war extrem eng.
3: Sag doch mal als Physiker, warum sind die Geräte so eng und so laut?
2: Die arbeiten mit extrem starken Magnetfeldern und das geht nur, wenn, das, wenn die Magneten wirklich sehr eng am Körper sind. Deswegen ist die Röhre so eng und laut sind sie, weil bei diesen hohen Strömen, die da durchfließen, irre Kräfte wirken auf die Metallspulen und das vibriert dann und es donnert.
3: Ja, und das stresst wahrscheinlich beides einfach ziemlich krass. Thorsten Diekhoff ist Oberarzt an der Radiologie der Charité und der hat jeden Tag mit PatientInnen zu tun, die vor einer Magnetresonanztomographie Angst haben.
2: Eine Mischung aus, sie fühlen sich eingeschlossen, haben das Gefühl, dass sie nicht die Kontrolle haben über die Situation, weil sie müssen ja auch irgendwie still liegen bleiben bei der Untersuchung. Und auch dieses Gefühl vielleicht, dass die Luft nicht genug ist in diesem MRT-Gerät.
3: Thorsten Diekhoff arbeitet an der Charité zusammen mit Marc Dewey. Der leitet die Abteilung. Und Dewey hat mir gesagt, dass Frauen etwa doppelt so häufig Angst vor der MRT-Untersuchung haben. Vor allem die zwischen 40 und 65 Jahren.
4: Also die ganz Alten, die nehmen es dann auch wieder relaxed. Und die ganz Jungen, für die ist es vielleicht eine Erfahrung wie in einem Club sein und Spaß haben. Aber die mittelalte Generation hat es dann ein Stückchen schwieriger und reagiert häufiger.
3: Genau, also meine Mutter fällt da total ins Raster und sie hat das Ganze, wie gesagt, ja auch abgebrochen. Frauen fällt es übrigens in der Regel auch leichter, über ihre Ängste zu sprechen. Männer erfinden da lieber mal die ein oder andere Ausrede.
4: Was wir gespürt haben, ist, dass Männer sich ganz anders äußern als Frauen. Bei Frauen hören wir mehr so, ja, wissen Sie was, lieber Herr Doktor oder lieber Herr Professor, ich habe da dieses Problem mit der Enge. Und können wir da nicht was machen? Und bei Männern ist es dann meistens, wenn die Untersuchung schon kurz vorm Beginn ist, dass man sagt, ach, ähm, ich habe heute noch einen Termin, können wir übrigens abbrechen, das passt gerade nicht so.
3: Da weiß Platzangst im MRT gar nichts, wofür man sich schämen muss. Das kann zum Beispiel auch mit der Kindheit zu tun haben.
4: Vielleicht auch getriggert durch die Enge, durch Erfahrung in der Kindheit. Mir berichten häufig ältere Patientinnen, dass sie sagen, das war wie verschüttet sein im Zweiten Weltkrieg. Ähm, andere jüngere Personen berichten vielleicht aus Spaß, ähm, hat ihre Schulklasse sie mal eingeschlossen ähm, auf dem Klo und sie sind nicht wieder rausgekommen.
2: Die Charité will ja jetzt mit Hilfe von Hypnose erreichen, dass weniger Menschen den Panikknopf drücken. Die haben also jetzt einen Magier angeheuert und der versetzt die Leute in Trance.
3: Ja, so hatte ich mir das ursprünglich auch vorgestellt, bis ich dann mit dem Magier persönlich gesprochen habe. Das ist nämlich Olf Stoiber.
1: Ähm, dieser ähm, ganz klassische Old School style der Hypnose besteht ja ein bisschen darin, dass ein ja gerne übermächtiger Hypnotiseur am besten mit Rauschebart, stechendem Blick und schwingendem Pendel, den Klienten einflüstert, was sie, also wie sie sich anders zu verhalten haben.
3: Ja, so kenne ich das auch aus dem Fernsehen. Der Hypnotiseur oder die Hypnotiseurin macht dann aus Freiwilligen sowas wie wehrlose Marionetten. Solche unseriösen Angebote gibt es auch immer noch, zum Beispiel wenn Leute aufhören wollen zu rauchen.
1: Raucherentwöhnung hätte man im alten Stile vermutlich den Klienten noch ähm, irgendwie versucht, hypnotisch einzuflößen, dass sie nicht mehr rauchen entweder können oder wollen oder dass das vielleicht physisch unmöglich wird, dass sie die Zigarette nicht mehr zum Mund führen können. Schlimmstenfalls hätte man das sogar mit einer sogenannten Aversionsmethode verbunden, wo dann eben eine gewisse Übelkeit an den Tabakkonsum ähm, geankert wird.
3: Ja, aber die moderne Form der Hypnotherapie ist nicht so übergriffig und die lässt dem Patienten oder der Patientin auch mehr Autonomie.
1: Man schaut, dass die Klienten mehr innere Wahlmöglichkeit äh, zur Verfügung gestellt bekommen, sodass sie rein theoretisch noch rauchen könnten, aber das nicht mehr rauchen müssen als neue, sehr, sehr attraktive ähm, Möglichkeit für sich entdecken.
3: Und das bedeutet, dass PatientInnen danach auch voll zurechnungsfähig sind. Darin sehen die Forscher auch den großen Vorteil der Hypnose im Vergleich zu Beruhigungsmedikamenten. Die PatientInnen können danach zum Beispiel sofort Auto fahren und haben so gut wie keine Nebenwirkungen. Olf Stoiber ist übrigens selbst durch einen, wie er sagt, fast traumatisierenden Zahnarztbesuch zur Hypnose gekommen. Er dachte, er könne seine Zähne nie mehr behandeln lassen, bis er bei einem Zahnarzt war, der mit ihm Hypnose gemacht hat.
2: Wie funktioniert das jetzt genau, wenn ich in der Charité zum MRT komme?
3: Ja, Olf Stoiber hat dafür einen Text aufgenommen und der wurde den PatientInnen an der Charité im Wartezimmer über einen MP3-Player vorgespielt. Das Original wollen sie mir nicht zur Verfügung stellen, sie wollen damit ja noch weiter forschen, aber Olf Stoiber hat mir etwas ähnliches eingesprochen. Sie es, jetzt sie aber bitte nicht wegdämmern. Ganz
1: frei zu wandern, zu treiben und zu gleiten. Hin zu einem wundervollen Strand. Sie spüren den herrlich weichen, warmen Sand unter ihren Füßen und entdecken, wie die
2: Geräusche der Wellen, das Rauschen des Windes, die Gesänge, des Pfeifen... Warum soll man das im Wartezimmer hören und nicht, wenn man auf der Liege liegt?
3: Weil die Ängste bei über 90 Prozent der Betroffenen anscheinend schon vor der Untersuchung auftreten.
2: Hypnose ist jetzt vielleicht ein bisschen überverkauft, oder? Ist ja eher so etwas wie Entspannungsmeditation.
3: Ja, ist nicht das Gleiche, würde Olf Stoiber sagen. Er sagt, dass die Wirkung von Stressfaktoren auf unbewusster Ebene umgedeutet werden sollen. Statt dem fiesen MRT-Geräusch, das Angst auslöst, soll ein sanfter Wellengang Entspannung auslösen.
2: Und dann sind die Patientinnen und Patienten in Trance und... Schweben dann so rüber zur Liege oder wie geht das?
3: <lacht> das habe ich, hab ich tatsächlich am Anfang auch gedacht, aber das können wir gleich mal vergessen. Die legen sich dann auch selber auf die Liege und man merkt gar nicht, dass die hypnotisiert wurden.
2: Die Studie ist ja jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Was ist das Fazit?
3: Ja genau, die hatten das ja an 140 Freiwilligen erforscht und das Fazit ist, dass die Hypnose auf jeden Fall was bringt. Marc Dewey sagt, sie waren beeindruckt, wie viel Beruhigungsmittel sie einsparen konnten.
4: Wir haben eine Halbierung der klaustrophoben Reaktionen gesehen ähm, in der Vorbereitung oder Durchführung der MRT. Und die Notwendigkeit zur medikamentösen Sedierung, also dass die Patienten immer noch Bewusstsein haben, aber sediert sind und entspannt für den Sohn, ist auf den Zehntel zurückgegangen.
3: Aber wie immer in der Wissenschaft gibt es natürlich auch ein paar Einschränkungen.
4: Ein Viertel der Patienten haben ehrlicherweise gesagt, also ich fand die Maßnahme jetzt nicht so sinnvoll.
3: Und in zukünftigen Studien wollen die Mediziner mit einer Vergleichsgruppe arbeiten, die dann zum Beispiel ihre Lieblingsmusik statt der Hypnose hört. Gerne auch in Zusammenarbeit mit anderen Kliniken. Übrigens für dich als Skeptiker interessant, du musst nicht an Hypnose glauben, damit es funktioniert. Das sagt jedenfalls Thorsten Diekhoff.
2: Eine gewisse Bereitschaft zum mit Mitmachen muss man schon haben. Die haben es auch mit Absicht Selbsthypnose genannt in, äh, in unserer Studie, weil viel aus der eigenen Bereitschaft des Patienten herauskommt, ähm, das zu versuchen. Aber man muss nicht daran glauben, dass Hypnose funktioniert. Soll jetzt nicht respektlos sein, aber ich finde mit Hypnose Angst lindern ist vielleicht eher so eine Aufwärmübung. Könnte man mit Hypnose auch eine Narkose ersetzen?
3: Ja, im Uniklinikum Jena werden tatsächlich auch Hirn-OPs unter Hypnose durchgeführt. Da werden dann kleine Elektroden ins Gehirn implantiert, um ein Tremor, also krankhaftes Zittern zu behandeln.
2: Ja, aber da würde ich jetzt sagen, dass du diese Eingriffe im Hirn, bei denen du das Feedback der Menschen brauchst, ja auch jetzt schon machst, ohne Narkose, weil du auch im Hirn kein Schmerzempfinden hast.
3: Ja, das stimmt. Da geht es im Endeffekt dann auch darum, die Angst zu nehmen. Also und das Messerlegen mit Hypnose statt Narkose, das soll es auch schon gegeben haben. Aber don't do it at home.
1: In sehr, sehr spektakulären Einzelfällen wurden schon äh, Bauch-OPs, also im Bauchraum, äh, durchgeführt, aber das ist die absolute Ausnahme. Man geht davon aus, es ist grundsätzlich eine sehr große persönliche Eignung von Nöten, die nochmal unabhängig von der sogenannten Hypnotisierbarkeit oder Trancefähigkeit ist.
3: Also Fazit. Ich würde mir meinen Blinddarm jetzt nicht mit Hypnose statt Narkose entfernen lassen, aber ich würde mich durchaus mal in die MRT-Röhre legen und beim Zahnarzt würde ich es auch mal ausprobieren wollen.
2: Anne-Lena Leidenberger über Hypnose-Experimente an der Charité. Den Link zu der Studie finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und da finden Sie auch den Link zu einem kostenlosen Probeheft von Zeitwissen.
0: Mensch Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand. Hi, hier ist Marie. Können Sie mich hören? So oder so ähnlich klingt Smalltalk im Jahr 2021. Zumindest bei mir. Momentan bin ich im Bewerbungsmarathon. Ich habe Skype, Zoom und Co. quasi durchgespielt. Eingefrorene Gesichter und Zeitverzögerung beim Sprechen gehören mittlerweile einfach dazu. Zeit für zwischenmenschliches Geplauder bleibt da aber nicht so viel. Ich habe das Gefühl, meine Persönlichkeit gar nicht mehr richtig zeigen zu können. Stirbt der Smalltalk vielleicht aus? Kommunikationsexperten halten die Kunst des oberflächlichen Plausch zumindest immer noch für sehr wichtig. Denn der erste Eindruck zählt. Vermeintlich belangloses Alltagsgeplauder ist der beste Icebreaker zum Kennenlernen. Wer auf einer Welle schwimmt, findet sich dann sympathisch. Das Gespräch soll dahin plätschern und Harmonie bringen. Und das steigert die Chance, in guter Erinnerung zu bleiben. Ein gelungenes Gespräch schafft also eine Verbindung. Als Thema zieht alles, was uns in unserer Lebenswelt abholt. Deshalb ist das Wetter auch Smalltalk-Dauerbrenner schlechthin. Und das seit Jahrzehnten. Und der Weg von Glatteis oder Sturmböen zu anderen Themen ist dann kurz. Wie war die Anreise? Hatte die Bahn schon wieder Verspätung? Gut, das fällt online alles weg. Aber worüber spricht man dann? Gar kein Smalltalk ist zumindest auch keine Lösung. Die Universität Ludwigshafen hat über 300 Personaler nach sogenannter Zoom-Müdigkeit befragt. Das ist die körperliche oder psychische Erschöpfung nach virtuellen Meetings. Knapp zwei Drittel der Befragten empfanden es als große Belastung, dass online kaum noch geplaudert wird. Es geht eben nur noch ums Geschäftliche. Und das kann auf Dauer sogar meiner Leistung schaden. Wie werde ich also gut im Online-Smalltalk? Angeblich mit Smalltalk-Seminaren. In London lässt eine Privatuni ihre Studierenden jetzt zu Chit-Chat-Seminaren antanzen. Die These der Uni? Ein spontanes Gespräch zu führen, das fällt vielen Menschen immer schwerer. Deshalb müssen die Studierenden jetzt chit Chit-Chatten. Das heißt Fragen stellen, offen sein und Empathie zeigen. Vibales Ping-Pong. Das macht selbstbewusster und stärkt das Gehirn. Schon rund zehn Minuten Smalltalk soll die kognitive Hirnarbeit ankurbeln. Ähnlich wie, wenn man ein Sudoku löst. Das liegt an der Empathie, die im Gespräch entsteht, sagen Forschende der Universität Michigan. Denn soziale und allgemeine Intelligenz sind eng miteinander verknüpft. Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Smalltalk-Fähigkeiten über die Pandemie gelitten haben. Muss ich jetzt aber wirklich ein Seminar in einer privaten Uni belegen, um zu lernen, online mehr ich selbst zu sein? Ich kann mir das nicht so vorstellen. Dafür habe ich mir jetzt überlegt, im nächsten Videocall den Mut zu fassen, überhaupt mal mehr Raum für Smalltalk einzunehmen. Das klappt am besten, wenn man ein paar Themen zur Hand hat. Fragt man nach dem Highlight der Woche, bietet das zum Beispiel viel Stoff für Geschichten und Reflexionen. Oder alle Gesprächspartner erzählen etwas über den Ort, an dem sie gerade sind. Auch das kann eine schöne Atmosphäre schaffen. Trotzdem, Smalltalk zu lernen ist schwierig. Aber nicht nur für uns Menschen. Künstliche Intelligenzen sind beispielsweise noch meilenweit davon entfernt, Gespräche führen zu können, die kein konkretes Ziel verfolgen. Smalltalk ist also was komplett Menschliches. Auch wenn ich nicht besonders gut darin bin, ich kann es üben. Nicht, indem ich irgendwelche Phrasen auswendig lerne, sondern indem ich mich überhaupt erstmal auf die Situation einlasse. Wenn das klappt, dann ist es wie mit dem Fahrradfahren. Das verlernt man nicht so schnell.
2: Zwischen der Erde und der Sonne, da gibt es einen magischen Ort. Und das ist ein... Ein Ort, wo sich Gravitationskräfte von Erde und Sonne aufheben und Fliehkraft kommt auch noch hinzu, wo Satelliten mit der Erde zusammen um die Sonne driften können, ohne viel Energieaufwand. Das ist so eine Art kostenloser Parkplatz im Weltraum. Jetzt haben Ingenieure vorgeschlagen, von diesem Ort aus das Klima der Erde zu verändern. Bei mir im Studio ist Stefan Schmidt vom Wissenressort. Hi Stefan. Ja, Max, hallo. Du hast in der Zeit über eine Firma aus Bremen geschrieben, die am Lagrange-Punkt, so heißt dieser Parkplatz da im Weltraum, eine Art Temperaturregler für die Erde installieren will. Kann man das ernst nehmen?
5: Man kann äh, dieses Konzept ähm, jedenfalls erforschen. Das ist jetzt nichts, was morgen gestartet wird. Das muss man dazu sagen. Das ist ein internes, ähm, internes Forschungsprojekt bei der Firma OHB in Bremen. Das ist ein Konzern, ein paar tausend Angestellte, ähm, die normalerweise Satelliten, Raumsonden, Teile für die ISS, für die Raumstation fertigen. Die haben also viel All-Know-How. Und die haben bei so einem internen Innovationsprozess darüber nachgedacht, was könnte man damit sonst noch machen. Und einer von denen ist da auf dieses Konzept gestolpert, das du gerade skizziert hast, nennen wir das mal einen Sonnenschutz im Weltall anzubringen. Das da gehört
2: ja in diese in diese große Kategorie Geoengineering oder Solar Radiation Management. Ich glaube, das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung so gleich hinter gentechnisch manipulierte Pflanzen im Freien aussetzen oder Tierversuche mit Affen machen.
5: Ja, mit kuscheligen, netten Affen. Also Geoengineering ähm, hat pauschal einen schlechten Ruf äh, über Jahrzehnte war das in der öffentlichen Debatte immer so ein bisschen schlecht angesehen als die Option derer, die es mit dem Klimaschutz nicht so ernst meinen und sagen, ach mit den Emissionen, das ist alles so mühsam, lass uns doch eine tolle technische Lösung ausdenken und unser, unser Konsumleben, unsere Verschwendung unsere Weltzerstörung so weiterführen. Das ist, glaube ich, der ideologische Grund dafür, dass Geoengineering bis heute von vielen Leuten ganz skeptisch betrachtet wird. Wir können da vielleicht ein bisschen auffächern zwischen unterschiedlichen Techniken. Und es tut sich im Moment, glaube ich, auch wissenschaftlich da eine Menge.
2: Ist so, ist so ein bisschen wie Plan C, würde ich sagen. Also Plan A ist ja, wir reduzieren CO2, damit wir den Klimawandel abmildern können. Plan B war dann, wir passen uns an, an den Klimawandel, indem wir höhere Deiche bauen. Und jetzt Plan C, wir manipulieren aktiv das Klima. Ja, das kann man so sagen. Also dass Plan A und
5: B sich nicht ausschließen, sondern beide absolut nötig sind, ähm, wahrscheinlich überfällig. Das ist, glaube ich, heute Konsens. Das hätte man vor 20 Jahren vielleicht auch noch anders diskutiert. Und die Frage, was man dann zusätzlich noch technisch macht, da kann man, glaube ich, zwei Denkrichtungen unterscheiden. Die eine ist zu sagen mit großtechnischen Interventionen nehmen wir Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre drinstecken, wieder raus. Auf Angelsächsisch heißt das dann Carbon Dioxide Removal, CDR. Und das Zweite ist, dass man sagt, ähm, wir beeinflussen den Strahlungshaushalt der Erde. Also die Energie, die wir von der Sonne abbekommen, versuchen wir ein bisschen zu mindern. Das ist dieses Solar Radiation Management. Und in diesen zweiten Bereich würde auch die Idee ähm, in Bremen fallen. Die haben dort auch eine ganze Menge unterschiedlicher Konzepte erforscht und vorangetrieben. Mich hat journalistisch dieser Sonnenschirm im All einfach auch am meisten interessiert, weil er gleichermaßen am unrealistischsten oder am weitesten weg erscheint. Nicht nur räumlich, sondern auch wegen der technischen Anforderungen. Und genauso, weil er auf eine Art der Eleganteste ist.
2: Ich hatte ein kleines Déjà-vu, weil ich vor, weiß nicht, zehn oder neun Jahren einen Geophysiker interviewt habe, Vulkanexperten Alan Robock, der sagte damals, ja, ich habe so eine Liste von 25 Punkten, warum... Geoengineering und ich glaube auch speziell Solar Radiation Management eine schlechte Idee ist und ich habe acht bis neun Punkte, warum es vielleicht eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit verschoben hat. Also es gab auch dann ein paar Jahre später ein Experiment, da wollten Forscherinnen und Forscher in Cambridge Wasser, ich glaube so ein Wassernebel in die Atmosphäre sprühen, um zu gucken, gibt es da irgendwelche Effekte das war alles ziemlich harmlos, aber in dem Moment, wo sie das dann Geoengineering nannten, da gab es einen Riesenproteststurm und das wurde dann daraufhin abgesagt.
5: Ja, das ist gerade wieder in Schweden passiert, im Norden von Schweden, Kiruna, dem äh, Raumflughafen in Lappland. Dort wollten äh, Forscher aus Harvard was ganz Ähnliches machen, mit einem Fesselballon auf 20 Kilometer Höhe ähm, so reflektierendes, äh, ref reflektierendes Staub im Prinzip ausbringen. Das wäre nur eine kleine Wolke gewesen und sie hätten vermessen wollen, ob und wie viel Sonneneinstrahlung das zurückwirft. Es gab Proteste von ähm, indigenen Sami, es gab Proteste von äh, Umweltschützern und statt des Experiments hat man jetzt erstmal einen runden Tisch anberaumt. Ähm, das passiert ganz oft bei Geoengineering. Was auffällt ist, dass häufig ein anderes Wort benutzt wird. In letzter Zeit sagen viele Forscher Climate
2: Engineering. Ähm, Macht auch nicht so viel besser, oder? Ich,
5: ich glaube, es, es klingt weniger Größenwahn, weniger Hybris drin. Also wir wollen nicht Geo's wir wollen nicht die ganze Erde umbauen. Wir wollen eine Kleinigkeit am Klima beeinflussen. Und ungesteuert tun wir das ja die ganze Zeit, wir Menschen. Und was dazu kommt, ist, glaube ich, auch ähm, diese neue ähm Begriff in der Klimaschutzdebatte, nämlich Carbon Neutrality, Klimaneutralität, Net Zero oder, oder ganz Zero, also ganz auf Null Emissionen bis zur Jahrhundertwende zu kommen. Das sind ja das sind ja mittlerweile Politikziele. Das sind nicht nur irgendwelche Vorschläge. Das wird verhandelt. Dazu bekennen sich Staaten oder ganze Staatenbünde. Die EU will das genauso wie die USA bis 2050, die Chinesen vor 2060 erreichen. Und wenn man ähm, das ernst nimmt, dann heißt es ja viel, viel weniger imitieren, bis man irgendwann gar nichts mehr imitiert. Das heißt aber mit Sicherheit auch, Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre sind, wieder rauszunehmen. Und dieser erste Part des Climate Engineering, also des Carbon Dioxide Removal, das wird da auf jeden Fall eine Rolle spielen, wie groß, in welchem Umfang, welches Potenzial das hat. Darüber ähm, streiten sich die Experten. Und bei jeder einzelnen Technik streitet man sich auch um die Frage, Nutzen und Nebenwirkungen, welchen Schaden richtet man damit vielleicht ungewollt
2: auch wieder an. Bei den 1,5, bei dem 1,5 Grad Ziel, da ist doch auch schon ein gewisser Teil an Carbon Darkside Removal mit eingepreist. Soweit absolut, ich weiß. absolut. Und ich habe das Gefühl, in der politischen Diskussion ist es so, das eine ist gut, das eine ist okay, das andere ist böse. Also Solar Radiation Management, das heißt irgendwelche, Vulkanpartikel in die Atmosphäre sprühen, das, das ist doch immer noch totaler Science-Fiction und eigentlich was, was man auf gar keinen Fall irgendwie wagen sollte.
5: Ja, und wenn man sich überlegt, wo das herkommt, erklärt sich das auch. Der ähm, Chemie-Nobelpreisträger Paul Kutzen, der ähm, unlängst verstorben ist, der hatte das ähm, nach der Jahrtausendwende vorgeschlagen, eigentlich als eine provokative Intervention, weil er total unzufrieden damit war, dass der Klimaschutz im Sinne von Emissionsminderung keine Fortschritte machte. Ähm, bis vor kurzem erinnern wir uns, ist die Kurve der globalen ähm, Emissionen immer noch weiter angestiegen. Vielleicht haben wir jetzt so ein Plateau erreicht, aber nach der Pandemie wird man auch mal sehen müssen, ob es nicht doch wieder weiter hochgeht. Vor 20 Jahren schon sagte Paul Krutzen, wenn das alles nichts bringt, dann simulieren wir einen Vulkanausbruch. <lacht> Deswegen hat er das auch die Pinatobo-Methode genannt, nach dem Vulkan ähm, äh, auf den Philippinen. Dankeschön. ich hätte beinahe Indonesien gesagt, auf den Philippinen. Als der ausgebrochen war, der hatte so eine sehr hohe Rauchsäule, eine sehr hohe ähm, Partikelsäule. Da hat man messen können, dass überall auf der Welt die Temperatur leicht gesunken ist. Und die Idee ist einfach, wenn man mit Flugzeugen, Ballons, Raketen, Rak Kanonen, whatever, Partikel in die äh, Stratosphäre bringt, also die Atmosphärenschicht über unserer Troposphäre, ähm, so 15, 20 Kilometer hoch, dann wird da einiges an Sonnenlicht reflektiert. Das ist wird in hohen Schichten zurück ins Weltall geworfen. Es kann nicht unten auf der Erde ankommen, hier keine große Erwärmung verursachen. Und damit kühlen wir. Und das ist bei allen Solar Radiation Management Ideen. Ähm, die Gemeinsamkeit und wenn du so willst auch die Krux, damit wird künstlich gekühlt. Die Ursache des Klimawandels, nämlich dass zu viel Treibhausgas sich in der Erdatmosphäre sammelt, wird damit nicht bekämpft. Und so ist als Gedankenspiel eine Welt denkbar, in der man massiv Solar Radiation Management macht und damit kühlt. Die Erderwärmung wird gebremst, angehalten, möglicherweise sogar zurückgefahren. Mhm. Aber unsere Emissionen gehen weiter. Und wir sehen dann zum Beispiel im Meer, das ja sehr leidet unter dem vielen Kohlendioxid, ja, sehen wir, dass die Versauerung der Ozeane ungebremst fortschreitet. Die Schalentiere gehen kaputt. Es können keine Muscheln mehr in dieser sauren Brühe leben. Es ist ganz schlecht für Korallenriffe. Mhm.
2: Ähm, weil du eben nur was änderst an, an der Temperatur, aber nicht am CO2-Gehalt in der Luft. Ganz genau, ne? ganz genau. Was, sag nochmal, was haben jetzt die Bremer vor für ein Konzept von Solar Radiation Management? Wie ich eben sagte, ähm, es mag aus heutiger Sicht nicht realistisch
5: klingen, aber es ist mit Sicherheit äh, das Eleganteste. Denn statt irgendwelche Partikel mit Pseudovulkanen in die Stratosphäre zu bringen… Ähm, ist deren Idee eine, die weit draußen im Weltall spielt. Dieser Lagrange-Punkt, der ist von der Erde aus Richtung Sonne etwa anderthalb Millionen Kilometer entfernt. Und wenn man dort ähm, diese Sonden mit ihren Sonnensegeln parken würde, wenn das ging in ausreichender Menge, ähm, dann würden die da mit Sicherheit keinen Schaden anrichten. Die würden nicht dafür sorgen, dass es hier sauren Regen gibt oder sich die Monsunmuster verschieben, wie das vielleicht bei der Pinatobo-Methode wären. Die würden nicht, wenn was schief läuft, als brennende ähm, Glassplitter, scharfe Trümmer ähm, aus dem Erdorbit zurück auf die Erde stürzen, wie man das befürchten könnte, wenn man jetzt solche Sonnensegel wie Handysatelliten nur in die Erdumlaufbahn bringt. Ähm, es ist weit draußen. Es braucht fast keinen Treibstoff, wenn es einmal vor Ort ist, wegen äh, dieses, äh, der Kräftebalance, die dort herrscht. Und die ähm, wenn man es irgendwann nicht mehr haben will, wenn es schief läuft, kann man es einfach raus ins Weltall oder Richtung Sonne steuern. Und wir haben ähm, mit dem Schrott von dort keine Scherereien mehr.
2: Ja, also du hast ja in deinem letzten Satz, in deines Artikels, äh, Achtung Spoiler, geschrieben, ähm, vielleicht wird daraus eine echte Vision für morgen. Hast nicht ernst gemeint, oder? Was ich auf jeden Fall ernst meine, ist, Dinge zu erforschen, die
5: uns mit dem heutigen Stand der Technik ähm, übermäßig aufwendig, geradezu unrealistisch erscheinen. Ja? Wenn man sich damit begnügt und sagt, dann lassen wir es eben, dann bleibt das immer so. Ähm, man hat keine Garantie dafür, dass daraus ein effizienteres, effektiveres, realistischeres Modell wird, ähm, nur weil man daran forscht. Aber die Entwicklung, die weitere Beschäftigung ist die Voraussetzung dafür. Und ich denke schon tatsächlich, wir haben eben von Plänen A, B, C gesprochen, vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, hoffen wir es nicht, wo das als Plan C oder D oder E vielleicht gut ist, in der Schublade
2: zu haben. Geoengineering, das ist ein Thema, über das wir hier auch in der Zeit- und Zeitwissen-Redaktion viel diskutieren und auch immer wieder drüber schreiben. Den Artikel von Stefan Schmidt in der Zeit und auch Hintergrundartikel im Zeitwissen-Magazin dazu, die schreibe ich Ihnen als Links in die Shownotes. Vielen Dank, Stefan, dass du hier warst.
5: Ganz gerne, Max. Vielen Dank.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, warum müssen wir schlafen? Alle Tiere schlafen, aber sie schlafen sehr unterschiedlich lang. Ein Pferd braucht nur drei Stunden täglich, ein Koalabär bis zu 20. Wir Menschen verbringen ein Drittel unseres Lebens in diesem Zustand. Schon nach 24 Stunden ohne Schlaf beginnen manche Menschen zu halluzinieren. Chronischer Schlafmangel kann den Blutdruck hochtreiben, begünstigt Übergewicht und kann sogar zu Krebs führen. Im Tierexperiment führt dauerhafter Schlafentzug zum Tod.
0: Das Problem.
6: Versetzten wir uns einmal in unsere frühen Vorfahren, die nackt und ziemlich schutzlos in der Savanne lebten, umgeben von allerlei Gefahren. Mindestens einmal am Tag legten sie sich hin, knipsten sozusagen das Licht aus im Gehirn und waren für mehrere Stunden ein gefundenes Fressen für Raubtiere aller Art. Aber auch ein mögliches Opfer für böswillige Artgenossen. Hätte die Evolution ein solches Verhalten nicht längst ausrotten müssen, es muss einen sehr großen Vorteil geben, der diesen Preis wert ist.
0: Was wir schon wissen.
6: Früher hieß es, Schlaf ist eine Energiesparmaßnahme. Wer täglich acht Stunden ruht, der muss weniger essen und Nahrung war früher immer knapp. Aber wir könnten ja auch acht Stunden ruhig in der Ecke sitzen, dann würden wir nicht so leicht zum Opfer. Und die Vorstellung, wir täten nichts im Schlaf, ist falsch. Unser Körper ist dabei durchaus aktiv. Erstens, das Gehirn hat tagsüber einen sehr aktiven Stoffwechsel. Dabei entstehen Abfallprodukte, zum Beispiel Adenasin. Steigt dessen Konzentration, werden wir müde. In der Nacht kommt die Körpermüllabfuhr und transportiert diese Stoffe ab. Und das geht am besten im Schlaf. Eine Forscherin formulierte es so, man kann entweder seine Gäste unterhalten oder das Haus aufräumen, aber nicht beides gleichzeitig. Zweitens, auch außerhalb des Gehirns fallen Hausmeisterarbeiten an. Die Immunzellen zum Beispiel tauschen sich darüber aus, welche neuen Feinde ihnen im Laufe des Tages begegnet sind, formen das immunologische Gedächtnis. Auch Wunden heilen besser, wenn wir schlafen. Und drittens, der Schlaf ist wichtig für die Verarbeitung unserer Erfahrungen. Neue Sinneseindrücke werden vom Hippocampus, wo sich das Kurzzeitgedächtnis befindet, in den Neokortex übertragen, ins Langzeitgedächtnis. Wenn da laufend neue Erfahrungen hinzukämen, gäbe es ein großes Durcheinander. Das Gehirn macht tabula rasa, sodass es bereit ist für die nächste Lektion. Auch hier hat ein Forscher einen Vergleich gefunden. Das Formatieren der Festplatte klappt schließlich auch nur, wenn man nicht gleichzeitig daddelt
0: was wir nicht erklären können.
6: Die Schlafforschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und all diese Hausmeisterprozesse des Gehirns sehr gut nachverfolgen können. Aber kein Einzelner dieser Faktoren erklärt wirklich befriedigend, warum Schlafentzug schon in der zweiten Nacht so dramatische Folgen hat. Schließlich überleben wir auch recht gut, wenn wir mal ein paar Tage nicht unsere Wohnung aufräumen oder aufs Duschen verzichten. Und warum ist der Schlafbedarf so unterschiedlich, sowohl zwischen den Tierarten als auch zwischen einzelnen Exemplaren der Gattung Mensch? Solange diese Fragen noch offen sind, muss man feststellen, warum wir jede Nacht schlafen müssen, kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
2: Christoph Drösser über Wissenslücken in Sachen Schlaf. Zwei Themen aus der aktuellen Zeitwissenausgabe ausgabe möchte ich Ihnen noch empfehlen. Acht Wanderungen gegen den Stress des Lebens von Schriftstellern und Schriftstellerinnen wie Judith Herrmann, Michael Krüger, John von Düffel und Schuser Bank und mit GPS-Daten. Außerdem starten wir mit der Serie Die starke Seele. Der bekannte Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer macht den Auftakt. Er beantwortet die Frage, wohin mit den dunklen Gedanken und Gefühlen? Schreiben Sie uns mit Kritik, Lob und Themenideen an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald.